0: Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóias, eu sou Saulo Novaes, um curioso e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação, eis o nosso propósito, vamos para o auge. A educação é considerada um direito humano fundamental, motor do desenvolvimento sustentável e tem a responsabilidade de formar mentes críticas para momentos críticos. E é pautado nisso que o podcast Papo no Auge existe. Assim posto, como repensar o conhecimento, a educação e a aprendizagem em um mundo de crescentes complexidades, incertezas e precariedade. Quem nos responde é a melhor professora da América Latina e do Caribe de 2015, eleita pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e uma das finalistas do Global Teacher Prize em 2015 e 2016, prêmio este considerado o Nobel da Educação, concedido pela Fundação Varkey da Inglaterra. Convido a este papo no auge a professora mexicana Elisa Guerra. A professora Elisa licenciada em Educação pré-escolar e mestra em estudos especializados de educação pela Universidade de Harvard e mestra também em educação com especialidade em processos de ensino-aprendizagem pelo Instituto Tecnológico de Estudos Superiores de Monterrey, no México. Publicou mais de 25 livros e é fundadora do Colégio Ballet de Filadélfia, com presença em cinco países latino-americanos. Em 2017, a rede de TV árabe Al Jazeera produziu um documentário sobre a professora Elisa, considerando sua proposta de educação como uma das seis mais inovadoras do mundo. Atualmente, a professora Elisa é integrante da Comissão Internacional da Unesco, que elaborou o report Reimaginar Nossos Futuros Juntos, um novo contrato social para a educação, que honor! ¡Qué honor, professor Elisa! Es un gusto demasiado tener una per- persona tan grande como usted en nuestro programa. Gracias por su participación en Papo no Auge. Y la primera pregunta es, ¿cómo llegó usted a ser profesora? ¿Cómo fue esa trayectoria? ¿Cuáles fueron los incentivos para trabajar con educación? ¿Cuál es la sensación de ser la mejor maestra de Latinoamérica. Bienvenida más una vez, profesora Elisa.
1: Saulo, muchísimas gracias por tus palabras tan amables y por tu hospitalidad. Y gracias también a toda la gente que se ha unido a este podcast para platicar sobre este tema tan apasionante que es educación. Bueno, ¿cómo me inicio como profesora? Me convertí en maestra completamente por accidente. Yo no pensaba ser maestra, no estudié para maestra, no me preparé para ser docente. De hecho, eh, bueno, cuando yo ingresé a la universidad, empecé a estudiar la carrera de letras hispánicas y desafortunadamente por cuestiones económicas de mi familia tuve que abandonar los estudios universitarios cuando apenas tenía un semestre cursado y empezar a trabajar, y bueno, me casé, y cuando nació mi primer hijo, al momento de ver a ese pequeño bebé en en mis brazos, como toda madre, como todos los que somos padres, queremos para nuestros hijos, yo quería que ese bebé pudiera disfrutar de la lectura, de la cultura, de la música, de las grandes maravillas de nuestro mundo y yo quería que él disfrutara llamar a leer tanto como yo lo hacía. Entonces comencé a investigar desde que él era muy chiquitito, porque yo quería prepararme para adentrarlo al mundo de las letras, para animarlo a que pudiera reconocer en cada libro a ese amigo que te susurra al oído. Y me topé con un libro muy interesante, el título era muy sugerente, de esos títulos que te atrapan y no te dejan ir, El, el libro se llamaba ¿Cómo enseñar a leer a su bebé? A su bebé, decía el título. Y en la portada se veía que efectivamente se referían a un bebé. En la portada había una bebé de unos seis meses y una mamá mostrándole un enorme, eh, una enorme palabra en letras rojas montadas sobre cartón. Hmm. Me llamó mucho la atención el libro. Lo compré, me lo bebí, me pareció bastante congruente todo lo que yo escuchaba, todo lo que yo leía en este libro. Y entonces decidí empezar a aplicar el programa de lectura con, con mi bebé, con mi hijo Leonardo, que en ese tiempo estaba pues ya pronto a cumplir su primer añito de edad. Disfruté tanto de enseñarle a leer y comencé a ver resultados tan pronto que cuando su hermanita nació un par de años después, yo ya era una mamá profesional, experta en enseñarles a mi, a mi propio hijo, a mi ahora, a mi niña. Y comencé también con ella un programa de lectura temprana y a enseñarles otras muchas cosas: música, artes, lengua extranjera, el movimiento físico, excelencia física. La estábamos pasando fenomenal. Hasta que un buen día. Cuando mi hijo tenía alrededor de cuatro años, íbamos pasando rumbo al supermercado a hacer la compra de la semana y pasamos por una escuela. Y desde desde afuera de la escuela, desde al otro lado de la reja de la escuela, se alcanzaba a ver el patio de recreo lleno de niños con el, el griterío, la algarabía de los chiquillos como si fuera una fiesta. Y Leo volteó a ver ese lugar y me dijo, mamá, ¿qué es ahí? Y yo le dije, es una escuela, mi amor. Y me dijo, ahí déjame. Él quería ir a la escuela. Todavía no sabía bien qué era, pero él quería ir a la escuela. Y bueno, eso me empezó a hacer ruidito. Y empecé a investigar, pues, ¿cuál podría ser una buena opción de escuela para mis niños? Y claro, las escuelas eran hermosas, con instalaciones coloridas y lindas, con aulas llenas de sol, con maestras competentes y cariñosas. Pero después de tres diferentes escuelas en las que mi hijo estuvo inscrito, me di cuenta de que en sí lo que a mí no me acababa de convencer eran los programas, lo que se enseñaba, el currículo. Lo sentía demasiado pobre, demasiado limitado, que no tomaba en cuenta el potencial real de nuestros niños, el potencial que yo ya conocía porque tenía años enseñándoles en la sala de mi casa. A los cuatro años, Leonardo ya podía leer.
0: ¿no?
1: Entonces, después de mucho pensarlo y de mucho darles vueltas y de mucho tiempo en esta búsqueda, finalmente me di cuenta de que si quería una educación diferente para mis hijos, tendría que fundar la escuela que quería para ellos. Y sácate, que me animo a fundar una escuela. Fui muy ingenua, Saulo, fui muy ingenua, porque te recuerdo que yo no tenía formación docente, yo ni siquiera había terminado la universidad. Había leído muchísimo de educación, era una lectora voraz y una mamá comprometida, pero hasta ahí llegaba. Realmente te tengo que confesar que subestimé el enorme trabajo que realizan los docentes, especialmente los docentes de educación inicial. Yo pensé que era muy fácil. Claro, simplemente tenía que hacer lo mismo que ya hacía en la sala de mi casa, pero con más niños. Cuando abrí la escuela aquella primera semana con 17 chiquitos que fueron confiados a mi cargo, todos me lloraban al mismo tiempo. No me, no me alcanzaban los brazos, no me alcanzaban las manos para atender sus necesidades, para, para consolar esos corazoncitos que se separaban de sus mamás por primera vez. No los podía siquiera consolar, mucho menos les iba a poder enseñar. Cualquier cosa, nada. Me sentí un fraude, Saulo. Dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo debería de estar en la sala de mi casa. Esto es muy difícil. Soy un fraude. Estas madres creyeron en mí y yo no sé ser maestra. Estuve a punto de cerrar la escuela en esa primera semana. A punto de decir, hasta aquí llego. Regresar las inscripciones, disculparme con las familias y volver a ser simplemente la maestra de mis niños. Pero ese sentido del deber de decir, ¿cómo voy a salirles ahora a las mamás con el ciclo escolar iniciado cuando ya no van a conseguir cupo en otras escuelas? Que me equivoqué, ¿no? Dije, ahora vas a cumplir tu compromiso por lo menos este año. Por lo menos este año no vas a cerrar la escuela y vas a poner todo lo que esté de tu parte, para darles a esos chiquitos lo mejor de ti. Y eso hice, Saulo. Me hice la promesa de que al terminar el año me daría el permiso de regresar a mi casita, de olvidarme de la aventura de la escuelita. Pero bueno, eso fue hace más de 20 años y aquí sigo. Nunca cerré la escuela. Con el tiempo fui ganando confianza, con el tiempo fui haciéndome maestra mientras navegaba en los mares del aula. Y sí, sigo aquí. Me convertí en maestra por accidente, pero una vez que me encontré en ese camino, fue mi decisión permanecer, fue mi decisión abrazar la profesión docente. Y y la segunda parte de tu pregunta, donde me dices, ¿qué se siente ser la mejor maestra de América Latina? Te quiero decir con toda honestidad, que si bien estoy muy agradecida por la distinción que me me hicieron el Banco Interamericano para el Desarrollo y la Fundación Alas, tenemos que ser muy conscientes de que esto es algo muy subjetivo. ¿Cómo podrías tú decir, bajo qué parámetros, quién es buen maestro y quién no es buen maestro? Y mucho menos quién es el mejor o la mejor maestra o maestro. Yo sinceramente creo que hay docentes que han tenido que recorrer caminos larguísimos y que contra todo pronóstico, teniendo un montón de cosas en su contra, han logrado llegar a los corazones de muchísimos niños. Y yo no creo que ellos se merezcan menos esta distinción que yo. Entonces yo creo que realmente todas las personas que damos el corazón y la vida para estar con los niños, para dedicar nuestro proyecto de vida a construir el proyecto de vida de otros, todos merecemos ese premio. Simplemente el reconocimiento de la sociedad que nos diga, maestro, maestra, lo que haces es importante. Gracias.
0: Sensacional. Una bella historia, una bella trayectoria. Nosotros vamos a hablar sobre su escuela, pero antes, profesora Elisa... Vamos a hablar sobre concepción de educación, ¿sí? Yo me refiero a una frase suya que dice Hay un modelo de escuela, de organización, una arquitectura y una gramática escolar que tiene por lo menos 150 años y que ya nos quedó corta ¿Cuál es la concepción de educación para la profesora Elisa Guerra? ¿Cómo usted ve la la escuela de hoy?
1: Uy, 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 es una pregunta enorme, Saulo, enorme. Y y bueno, pues vamos a ver por dónde agarramos orilla para empezar. Antes que nada, esto que tú mencionabas, eh, esta, esta frase de que la escuela ya nos quedó corta, de que el modelo escolar tiene por lo menos 150 años, que ya no responde a la sociedad que estamos viviendo el día de hoy, no es mía, no es una apreciación mía es precisamente eh, una de las ideas con las que arrancamos el reporte que publicamos a través de UNESCO, el reporte global Reimaginar Juntos Nuestros Futuros, un nuevo contrato social para la educación. Digamos que ese es el planteamiento del problema, el decir tenemos este modelo de escuela, que si tú te fijas, efectivamente, es un modelo de escuela que independientemente del país en donde estemos y de los muy distintos contextos, Las escuelas parece que fueron cortadas con molde de galletas. Son muy similares entre sí. Hay honrosas excepciones, pero son muy pocas. Fíjate cómo las escuelas normalmente están organizadas. Son un conjunto de aulas, muchas veces alrededor de un patio, o de espacios comunes, con las ventanas altas para que los niños no se distraigan, con mesabancos todos que están volteando hacia hacia donde está el docente, hacia el frente del aula, hacia el pizarrón. Y y no solo la arquitectura de la escuela es muy similar en todo el mundo, también la organización de la escuela. Vivimos regidos por, por la campana escolar, la que nos marca los pedacitos de día y cómo los tenemos que organizar por el libro de texto y el programa que nos dicen exactamente qué tenemos que enseñar, cuándo tenemos que enseñarlo, cómo tenemos que enseñarlo, que nos anima a tener grupos lo más homogéneos que se pueda, que los niños vayan exactamente en la misma página del libro, que hayan memorizado exactamente la misma lección. Es realmente el molde de galletas a todo lo que da, ¿no?, reproducimos las escuelas con molde de galletas y queremos también de la misma manera reproducir a los estudiantes. Y tenemos hasta un mismo perfil de egreso, ¿no? Y queremos ajustar a nuestros niños a que den a ese perfil de egreso. Y la cosa es que, bueno, finalmente una de las principales propuestas del reporte que publicamos en UNESCO es abrirnos a la posibilidad de, de que la galleta, de que, de que la escuela en sí puede tener muchas formas, ¿no? De, que, de que no necesitamos un solo molde. Y de la misma manera no necesitamos un solo perfil de egreso, porque los futuros de nuestros niños, en plural, futuros, son igualmente diversos, que tenemos que dejar ir esa idea de que este es el modelo del muchacho ideal que tiene que salir de la escuela con A, B, C, como si fuera una lista de revisión de un auto que acaba de salir de una fábrica, ¿no? Este es nuestro control de calidad para saber si estamos haciendo las cosas bien o no. ¿Por qué no animarnos a ver los futuros de la educación en plural y los futuros de nuestros estudiantes en plural. Futuros que no se van a ver iguales, pero que deben de ser, por supuesto, buenos futuros. Futuros felices, futuros sustentables, futuros deseables, futuros que cualquiera de nosotros podríamos aspirar a tenerlos, pero no un solo futuro, una multiplicidad de futuros. Y entonces, haciendo ingeniería a la inversa, si queremos... Diversidad de futuros. ¿Cómo tendría que ser la escuela para preparar a los muchachos para esta diversidad que ya tenemos presente el día de hoy? Tú lo decías al principio del programa, es un mundo increíblemente complejo, con un montón de incertidumbres, que un buen día nos cae una pandemia y nos cierra el mundo por más de dos años Otro buen día, bueno, no buen día, otro mal día, eh, eh, comienza una guerra. ¿Y cuántas otras guerras hay que, que simplemente van agonizando estas estas poblaciones mientras el resto del mundo sigue su curso? ¿Cómo vamos con la cuestión de los recursos naturales? ¿Estamos caminando un camino que eventualmente no tendrá marcha atrás? Todas estas preguntas ya están. Entonces, haciendo en general inversa, ¿cómo... ¿cómo concebir una escuela que pueda dar cabida a todos estos futuros y a todos estos problemas? ¿no? Entonces, eh, eh, pues bueno, yo no te podría decir la escuela tiene que ser así, porque lo único que estaría haciendo, querido Saulo, sería sustituir un molde de galletas por otro molde de galletas. ¿no? El, el, el propósito del reporte no es decir así no es la escuela, así debería de ser la escuela. El propósito del proyecto, del del reporte de los futuros de la educación, es que todos en comunidad, en sociedad, padres, docentes, estudiantes, integrantes de la sociedad civil, por supuesto, los estados, los gobiernos, podamos atrevernos a reimaginar la educación y decir, a ver, de todas las cosas que hacemos, a nosotros, a nuestra comunidad, ¿qué cosas deberíamos de seguir haciendo? Porque debe de haber cosas muy buenas que no tenemos por qué tirar. Eso de tirar a la basura cada sexenio, cada periodo gubernamental, todo lo que vino antes, que pues, es una anatema tremenda, ¿no? ¿Qué cosas deberíamos de seguir haciendo? ¿Qué cosas son buenas? ¿Qué cosas de plano hay que dejar ir sin llorarles? Listo, cortar el cordón umbilical y dejarlas morir. ¿Y qué otras cosas deberíamos de reinventar de manera creativa, que digamos que están bien, pero les hace falta una remodeladita por acá, ¿no? Una sacudidita. Y esas respuestas no van a ser las mismas en todos los contextos, en todos los países, ni siquiera en todas las escuelas de un mismo país o de un mismo estado. Yo creo que uno de los principales aportes de, de, del reporte de UNESCO es atrevernos a abrazar la diversidad Y atrevernos a decir un solo modelo de escuela no debería de ser. Ahora, tampoco podemos dejar las ideas en el aire, ¿no? Tampoco podemos decir solamente, ay, pues que cada comunidad construya su escuela como mejor le parezca y que no haya molde, porque entonces aquello pues es es caótico. Tenemos que tener ciertos derroteros, ciertas ideas que nos ayuden a, a modelar esa escuela. Y el reporte de UNESCO ofrece precisamente eso, tiene capítulos muy, muy bien eh, punteados, en un capítulo se habla del rol de los docentes, en otro capítulo se habla de las escuelas, su arquitectura, su organización, en otro capítulo se habla de los currículos, las cosas que están aprendiendo los niños, ¿no? ¿Quién los decide? Eh, 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 ¿Deberíamos de incluir algunas cosas? ¿Deberíamos de dejar ir algunas otras? ¿No? Entonces, Es, es un montón de información que principalmente cuestiona muchas de las cosas que ya hacemos y ofrece algunos principios para la acción y para la práctica. Y quiero mencionarte un par de ellos, nada más, como para no para, para bajarnos un poquito de la nube, ¿no? Eh, los que somos docentes durante mucho tiempo, pues se nos ha... Se, se piensa que si eres un buen docente, bueno, el buen docente... Es el que tiene a su grupo muy calladito, muy bien sentaditos, todos con la espalda derechita. Si abres los cuadernos de esos niños, uy, todos tienen una aleta preciosa, ninguno va atrás, todos cumplen con sus tareas, ¿no? Si pasa la directora durante la mañana de trabajo, ese ese salón parece un sepulcro de tan silencioso es, ¿no? Y eso se ha convertido, digamos, que en la evidencia del buen docente. El buen docente es el que tiene buen control de grupo, ¿no? Hasta le llamamos control de grupo. Pero, queridos, imagínense ustedes un panal de abejas. Cuando las abejas están ocupadas haciendo miel, están zumbando, se están moviendo, están volando, están trabajando. Si un panal de abejas no suena, ¿Ese panal está muerto o está vacío? ¿no? Yo me preocupo cuando un salón de clases no suena. Porque, bueno, ni está vacío ni está muerto, pero yo creo que cada niño simplemente aprendió a hacer lo que le pedían, pero su mente está en otro lado. ¿por qué no animarnos a permitir el movimiento en nuestros salones de clases? Incluso trascender los salones de clases, no necesariamente tenemos que estar sentados todo el día en el aula, de hecho eso es, y lo sabemos, va en contra de la, de la pedagogía, va en contra de lo que las neurociencias nos dicen de cómo crecemos. ¿no? Un, un, un cuerpo que está quieto demasiado tiempo es un cerebro que no se está oxigenando Un cuerpo que no se está moviendo es un cerebro que no está aprendiendo. Entonces, de entrada, esa es una de las cosas que yo quisiera replantear. Y la otra, porque te dije que te iba a platicar dos. Fíjate que desde antes de la, de la pandemia ya teníamos una crisis global del aprendizaje. ¿no? Esta crisis que fue identificada por UNESCO, por el Banco Mundial, ya desde por ahí 2014, Y esta crisis que, por supuesto, con la pandemia se ha hecho todavía, uy, pues, más grave. Antes de la pandemia, la mitad de nuestros niños de 10 años en nuestras regiones latinoamericanas no podían comprender un texto simple cuando lo leían, ¿no? Podían descifrar el texto, pero no les preguntes qué leyeron porque no tenían idea qué era lo que acababan de leer. Y bueno, el eh, El examen PISA de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, este examen que se hace a los chicos de 15 años para medir su aprovechamiento académico, pues nos arroja que también, todavía a los 15 años, también en nuestra región de Latinoamérica, los chicos siguen en niveles muy bajos de comprensión de la lectura. Entonces, mi postulado es el siguiente. Estos chicos están en la escuela y han estado en la escuela, muchos de ellos, por años. Y sin embargo, algo está pasando que cumplen 10 años y cumplen 15 y no pueden leer con comprensión. Me atrevo a sugerir que algo estamos haciendo mal, que nuestros sistemas escolares han sido relativamente buenos para alfabetizar, pero a juzgar por los resultados, pues hemos sido un rotundo fracaso en crear lectores. Y lo que tú decías al principio, Saulo, en este mundo cambiante y complejo, donde no sabemos de un día para otro cómo van a cambiar las circunstancias y donde nos vamos a tener que estar moviendo para subsistir, la única manera es ser aprendientes de por vida. Y si queremos aprendientes de por vida, necesitamos lectores de por vida. No hay de otra. Entonces, esas son dos de las cosas que yo quisiera replantear
0: con respecto a la escuela el día de hoy. Muy bueno, muy bueno, un una habla muy potente, profesora, un habla muy potente, y le agradezco más una vez por sus palabras aquí en nuestro programa. Usted crió el Colegio Valle de Filadelfia, que está en cinco países latinoamericanos. ¿Cuál es lo diferente en su propuesta pedagógica?
1: ¡Ay, el colegito, el colegito! Hablo de él con mucha ternura, Saulo porque es otro de mis hijos realmente, ¿no? Yo, yo me convertí primero en madre y luego en maestra y a través de convertirme en maestra, bueno, pues también parí o di a luz a, a este pequeño colegio. Ya te había comentado que después de buscar en, en, en mi ciudad, Aguascalientes, donde nacieron mis hijos, una ciudad hermosa en el ombliguito de mi país, en el ombliguito de México, después de buscar, y te estoy hablando de hace más de 20 años, mi hijo mayor tiene 28, Eh, no encontré la escuela idónea, ¿no? Es más, las escuelas ni siquiera se acercaban a lo que yo quería para mis hijos. Ya te comenté que había muchas cosas muy lindas, pero que principalmente la parte del del contenido académico, de lo que los chicos aprendían, era lo que me parecía que dejaba mucho que desear. Entonces, eh, básicamente empecé a trabajar en la escuela con, con, con el preescolar, con el nivel preescolar, los niños menores de 6 años. Y en qué, pues sí, en qué se basaba nuestra propuesta en ese entonces, todavía el día de hoy, por supuesto, pero ya extendida porque ahora abarcamos hasta la educación secundaria, hasta chicos de noveno grado, en asegurarnos de que los niños aprendieran a leer de manera gozosa, de manera feliz, de manera respetuosa y de manera temprana, para no tener el problema del que te estaba hablando hace unos minutos, ¿no? de la crisis global del aprendizaje, que es una crisis de lectura. ¿no? ¿Por qué de manera temprana? Porque antes de los seis años de vida tenemos la génesis del genio, según decía Glenn Doman. En los primeros seis años de vida, el cerebro humano es increíblemente plástico y sensible a los estímulos y oportunidades del medio ambiente. Y estos seis años... En mi muy humilde opinión, muchas veces en la escuela tradicional se desperdiciaban haciendo bolitas y palitos. No tengo nada en contra de hacer bolitas y palitos, pero si eso es la totalidad o casi la totalidad del contenido eh, de aprendizaje de nuestros niños, pues por supuesto que estamos quedándonos muy atrás para poder desarrollar ese potencial. ¿Qué es lo que hacemos? enriquecemos al mayor grado posible el ambiente donde crecen nuestros niños. Con lectura temprana, pero también con idioma extranjero, ¿no? no solamente la lengua materna, sino en nuestro caso inglés y francés. Música, que es increíblemente importante. Tenemos un programa de apreciación musical donde los chiquitos, desde los dos añitos que llegan con nosotros, comienzan a escuchar las grandes obras de los maestros de la música clásica. Igualmente conocen las grandes obras maestras de los de los pintores y pintoras de todos los tiempos. La excelencia física, el movimiento que tan importante es, decíamos hace ratito, es una parte integral de nuestro programa. Los chicos, eh, bueno, pues tienen un programa de desarrollo neuromotor que está enfocado a desarrollar el cerebro, ¿no? porque finalmente el cerebro es con el que aprendemos. Entonces, queremos desarrollar la motricidad, queremos desarrollar la manualidad, queremos desarrollar la convergencia visual, queremos organizar al, al cerebro, mejorar la comunicación entre los dos hemisferios. Y bueno, pues to, todo este es un programa, por supuesto, muy amplio, pero que puede fácilmente coexistir con todas esas cosas, Del preescolar que recordamos con mucho cariño, el tiempo del juego, el tiempo del canto, de bailar, de disfrutar. Ninguna de estas cosas que te he mencionado impiden tener que evitar que los niños jueguen o robarles el tiempo que podrían jugar. Al contrario, son dos cosas que, lejos de ser mutuamente excluyentes, se ayudan la una a la otra. Porque finalmente el aprendizaje. Es el juego más emocionante que existe. Y bueno, conforme los chicos van creciendo, vamos añadiendo algunas otras cosas, la tecnología, las etimologías grecolatinas, ¿no? Eh, el que los chicos se vuelvan no solamente consumidores de, de conocimiento, sino creadores de conocimiento. Por darte un ejemplo, eh, yo también tengo un podcast que llevo a cabo con mis estudiantes de, de primaria y secundaria. Son chicos entre los nueve, y los 14 años, y es un podcast de literatura creativa, ¿no? Entonces, los chicos aprenden, vamos, la parte de escribir, por supuesto, que es el trasfondo, es el tema del programa, pero también aprenden a hacer el guión, a manejar los tiempos, están aprendiendo a hacer la edición, eh, y de esa manera ellos también están creando contenidos que otros puedan consumir. ¿Por qué esta idea de que el conocimiento ya está, ya es, ya existe?, Y los docentes, lo único que tenemos que hacer es transferirlo a los estudiantes, es una falacia. El conocimiento está siempre en construcción. Y los niños y los jóvenes tienen derecho a ser copartícipes de la construcción de ese conocimiento. En pocas palabras, eso es a lo que aspiramos en Valle de Filadelfia.
0: Genial, genial. Y estoy plenamente de acuerdo, ¿sí? Plenamente de acuerdo Profesora Elisa Guerra, usted fue la única mexicana a colaborar con otros 17 expertos para visibilizar la importancia de la educación en las infancias. Un trabajo materializado en un reporte de la UNESCO. que dice el documento? Eh, ¿Cómo usted cree que el conocimiento y el aprendizaje pueden dar forma a los futuros de la humanidad? ¿Cómo la UNESCO trabaja para esta finalidad, profesora?
1: Ay, muchas gracias por por tu pregunta nuevamente. Saúl, eh, volvemos al tema de UNESCO, que fue una experiencia maravillosa para mí. Antes de empezar a abordar eh, tu pregunta, quisiera hacer solamente una una pequeña aclaración, una puntualización. Eh, Fui la única mexicana en la Comisión Internacional para los Futuros de la Educación este grupo de, de 17 personas que trabajamos durante poco más de dos años para la creación de este reporte. Sin embargo, eso no quiere decir que soy la única mexicana colaborando con con UNESCO, eh, ni en este proyecto, ni en ningún otro. Eh, UNESCO tiene una, una oficina en, en México con gente maravillosa. Tengo la fortuna de conocer, por ejemplo, a Rosa Wolpert, que es eh, pues la directora para educación de, de la oficina de UNESCO en México eh, y que está haciendo un trabajo maravilloso y hay muchas otras instancias que hace la UNESCO en muchos países latinoamericanos eh, no solamente mi país entonces bueno yo tuve la fortuna de ser invitada a, a, a unirme a esta comisión internacional y la invitación me llegó por correo electrónico Tengo que confesarte que yo soy, como decimos en mi país, eh, Chile de todos los moles. O sea, a donde me invitan, ahí voy, porque me encanta aprender y siento que cada proyecto es una nueva oportunidad de aprendizaje, aunque de pronto me atiborro con demasiados proyectos y entonces tengo otro tipo de problemas. Pero bueno, si si yo tuviera tiempo eh, ilimitado, haría cualquier cantidad de proyectos, ¿no? porque, Porque me apasiona y porque aprendo. Cuando me llegó la invitación de UNESCO, yo no había todavía captado la dimensión de la propuesta y del programa. Ya había dicho que sí, pero todavía ni siquiera sabía realmente la magnitud del proyecto. Eso comenzó a surgir en las siguientes semanas cuando empecé a recibir mayor y mayor información. Y entonces me pasaron dos cosas. Por un lado, me emocioné muchísimo porque dije, wow, esta es una oportunidad de aprender y de aportar, ¿no? De aprender mucho y de aportar ideas para realmente buscar impactar la educación de manera que pueda servir mejor a nuestros niños y jóvenes. Y por otro lado, me aterroricé, Saulo. Me entró un terror tremendo porque te cuento que en esa comisión pues había para entrar... Dos presidentas, una de ellas en funciones. La presidenta Saleh Worsuth, que es presidenta en funciones de Etiopía y que también fue presidenta de nuestra comisión. Y Baira vique Fribega, quien fue dos veces eh, presidenta de Letonia. Una mujer maravillosa de la que aprendí muchísimo. Tuve la fortuna de trabajar muy cerquita de ella en, una, en un subcomité que, que formamos junto con Fernando Reimers. Y bueno, además de estas dos grandes mujeres, Caray, eh, profesores de las mejores universidades del mundo, escritores, antropólogos, economistas, eh, hombres de negocio, activistas por los derechos humanos, Mm. activistas por los derechos indígenas. Mm. Uf, realmente una cosa impactante en cuanto a, a la gente con la que me iba a tocar trabajar. Y yo, una mamá que se convirtió en maestra, una maestra de educación básica, Quiero decirte que, les, que la verdad me sentí en un principio muy intimidada pues por el tamaño de la gente con la que me había tocado trabajar ¿no? Y, y, y muy insegura también porque yo decía yo voy a abrir la boca y voy a decir cualquier cantidad de barbaridades. Entonces me costó trabajo, eh, pero poco a poco fui diciendo ok, si estoy aquí es porque algo puedo aportar y lo puedo aportar a lo mejor desde la trinchera de la maestra frente a grupo en el aula, de la mamá en su casa haciendo tareas con sus hijos, que muchas veces estamos tan, tan, pero tan lejos de estos documentos, de, de estos grandes movimientos sociales en pro de la educación que se hacen a nivel escritorios ministeriales, ¿no? Entonces eh, fue una experiencia, como ya te comenté, maravillosa en en ese sentido. Y mucho de lo que que trata el reporte ya te lo comencé a adelantar en las las preguntas mm, anteriores. Eh, Es un reporte que si bien no da una receta, abre una, una primera propuesta para una conversación que continúe. No quisimos que fuera desde un principio un documento de instrucciones para ministerios de educación de los países sobre qué cosas se tenían que hacer, sino sino algo que abriera el apetito para construir eh, los futuros de la educación. Ha tenido muy buena respuesta el reporte eh, a partir de su publicación. Pues me ha tocado ir por todas partes del mundo hablando de estas propuestas, eh, platicando con docentes, platicando pues también incluso a niveles ministeriales sobre cómo podemos aterrizar las ideas, porque las ideas del reporte siguen estando acá arriba. Ahora lo que nos toca a a, a los que vamos leyendo y estudiando el reporte es aterrizarla a la realidad de cada una de nuestras aulas, eh, convertirla en historias que podamos compartir y que puedan inspirar. Y ya hay también muchas instancias de ese tipo. Eh, Fernando Reimers, que es profesor de, de Educación Internacional Comparada en la Universidad de Harvard, coautor, escribimos un librito juntos que se llama Las Voces de los Árboles, un librito para niños eh, al cual le tengo mucho cariño. Bueno, él ha encabezado cualquier cantidad de proyectos precisamente para aterrizar las ideas del reporte eh, al aula directa, ¿no? Eh, y bueno, pues es un trabajo que apenas comienza el último reporte antes de este surgió en los años 90 y el que fue anterior a este surgió en los años 70, así es que son reportes que no no van a caducar pronto ¿no? El, el verdadero trabajo apenas comienza, lo hicimos con vistas al 2050 entonces bueno, hay mucho por hacer todavía
0: sensacional profesor Elisa Uh, prose, proseguiendo acá con nosotros con no, nuestro programa uh, nosotros vivimos en una época de grandes transformaciones sociales, tecnológicas políticas, cuando hablamos uh, de tecnologías no podemos dejar de mencionar la cuarta revolución industrial ¿cuál es la relación entre este nuevo mundo innovativo y la educación? ¿lo que esperar de las escuelas del futuro?
1: okay ok Bueno, fíjate qué curioso, Saulo, justo unos años antes de la pandemia, un grupo de docentes amigos, seis seis en total, y yo, publicamos un libro que se llama precisamente La enseñanza en la Cuarta Revolución Industrial y que tenía que ver con lo que tú estás diciendo ahorita, la relación entre la tecnología y la educación, ¿no? Repito, esto fue antes de la pandemia, y bueno, por supuesto que ya desde entonces sonaba todo este tema de que si los robots iban a sustituir a los maestros, que si la tecnología iba a sustituir a los maestros. Y bueno, fue fue un librito muy interesante, y yo creo que todavía está vigente, eh, porque abordaba precisamente muchos, muchos de estos temas. Viene la pandemia, y por supuesto que todo se acelera. Muchas de las tendencias que ya empezábamos a notar eh, en, en este libro sobre la Cuarta Revolución Industrial pues de pronto se aceleran pues simple y sencillamente por la necesidad. Todos nos tuvimos que echar el clavado a la tecnología, nos gustara o no nos gustara. Pero para abordar un poquito más directamente tu pregunta, a mí me gusta mucho hablar en analogías. Lo hago con mis estudiantes y lo hago conmigo misma incluso. Yo siento que, que esta relación entre, entre tecnología y educación la veo como si la tecnología y la educación hubieran estado en una relación muy larga de noviazgo, un, un noviazgo un poco conflictivo, ¿no? Porque de pronto el novio, que era la tecnología, se quería poner un poquito controlador de la educación y la educación le decía, no, espérate, a mí así no me gustan las cosas. Entonces, había ciertos roces entre ellos, pero hay mal que bien iban llevando esta relación cuasi amorosa, ¿no? De pronto, queridos, pues nos cae la pandemia y es como si se hubieran comido la torta antes del recreo, es como que pues ahora los casamos porque los casamos. Matrimonio por conveniencia, porque no nos quedaba de otra. Y entonces, pues bueno, durante la pandemia casamos a la tecnología con la educación, porque no había otra manera. Simple y sencillamente no había otra manera. Y bueno, pues Comenzaron, por supuesto, los problemas. Muchos de esos problemas tenían que ver, por supuesto, con la falta de acceso de todos los estudiantes que no tenían acceso a la tecnología, eh, que fue, por supuesto, un problema gravísimo del cual todavía estamos viviendo secuelas. Eh, Otro problema fue simplemente que muchos docentes pensaban o pensaron porque nos faltaba capacitación. Pensábamos que simplemente por hacer mi clase frente a una cámara y subirle al internet, ya ya mi clase era muy tecnológica. Pero no nos dábamos cuenta que las cosas que no funcionaban en el aula desde antes de la pandemia y de la tecnología, no por subirlas a internet, ya iban a funcionar, ¿no? Y que realmente no podríamos decir que eso era educación, eso era, si acaso, distribución de contenidos, ¿no? Subo el contenido a la red y lo distribuyo. Pero para poder hablar de aprendizaje tenía que haber una doble vía, un voy y vengo, un te doy y me das, un, un comparto, un convivo. Y eso nos estaba dando, ¿no? ¿Cuántos maestros no nos sentimos frustrados ante el montonal de cuadritos con las cámaras apagadas, donde no sabías si el muchacho estaba dormido, estaba distraído, estaba haciendo otra cosa o ni siquiera estaba, ¿no? Entonces... Eh, Todo eso nos llevó, por supuesto, a una una crisis matrimonial, podríamos llamarle, entre la tecnología y la educación, ¿no? Casados por conveniencia y en crisis matrimonial. Y a mí lo que me parecería divertido sería que ahora que va pasando, digamos, la parte más álgida de la crisis, pero que ya sabemos que la tecnología llegó para quedarse, ¿no? Que tomemos todos el rol... del del psicólogo que está haciendo la terapia matrimonial, ¿no? ¿Qué creemos nosotros que deberíamos de hacer para que esta relación funcione? En principio, yo creo que primero viene la pedagogía y luego viene la tecnología. Aquí la, la analogía no es perfecta. En un matrimonio entre un hombre y una mujer Los dos están en igualdad de derechos, en igualdad de condiciones, los dos son personas, ninguno está por encima del otro. Pero la analogía no es perfecta. En el matrimonio entre educación y tecnología, primero viene la educación, primero viene la pedagogía y después vendrá la tecnología al servicio de la educación. Yo creo que por ahí podemos empezar a resolver la madeja de la crisis matrimonial que han tenido la tecnología y la pedagogía. Eh, Y simplemente como para cerrar esta idea, eh, me gustaría decirles a los docentes que todavía escuchan por ahí estos ecos que dicen que la tecnología eventualmente va a sustituir a los docentes, que no, que la pandemia nos vino a confirmar que no, que por lo menos todavía no. Eso sí, según dice Michael Trucano, que es especialista en educación y tecnología del Banco Mundial y lo decía desde antes de la pandemia, si bien la tecnología no va a sustituir a los docentes, los docentes que usen tecnología eventualmente van a ir sustituyendo a los docentes que no la utilicen, ¿no? que es muy diferente. ¿no? Entonces, todos tenemos que estar metidos en este caminito para bien de nuestros estudiantes y para bien también de nuestro desempeño laboral como docentes pero habiendo dicho eso nuevamente rescato la idea primero viene la pedagogía y luego viene la tecnología la pedagogía queridos docentes es es como nuestra voz si tú eres un cantante y cantas melodiosamente si tu voz es una voz increíblemente hermosa y tomas un micrófono tomas la tecnología y cantas a través de ese micrófono maravilla porque entonces esa tecnología que es el micrófono va a amplificar esa voz para que pueda llegar más lejos, para que más personas puedan escucharlas, para que sea más potente. Pero querida, si no cantas bien las rancheras, si cuando cantas parece que está grasnando un cuervo, por más que te pongas el micrófono, la voz no va a sonar melodiosa y lo único que vamos a hacer va a ser amplificar la cacofonía. Entonces, antes de ampliar tu pedagogía con tecnología, revisa primero que tengas buena pedagogía. Porque la pedagogía no se hace buena simplemente por montarla en la tecnología, así como la voz no se hace buena simplemente por colocarla detrás de un micrófono.
0: Grandes analogías, profesor. Muchas gracias más una vez. Y para finalizar esta maravillosa entrevista y hablando sobre los profesores, ¿cuál es la participación? en estos nuevos modelos educativos de que hablamos, la participación de los profesores, ¿cómo los maestros deben posicionarse ante estas nuevas tecnologías, ante nuevas arquitecturas de conocimiento, profesora Elisa?
1: Un maestro no se puede llamar maestro si no está aprendiendo constantemente. Eh, el maestro que cree que porque tiene muchos años de experiencia y que incluso puede repetir año tras año las mismas planeaciones, los mismos ejercicios, las mismas actividades, está está desperdiciando su propio potencial y está poniendo en riesgo el potencial de sus estudiantes. El problema es que el el sistema o los sistemas escolares que tenemos son controladores y paternalistas, en su mayoría, no podría decir de todos pero no quieren soltar el control. Y entonces no ven al docente como un verdadero profesional, lo ven como un peón, perdón, pero lo ven como, como el empleado de una fábrica que está laborando en una línea de producción en serie. Y si eres maestra de primer año de primaria, pues te toca ponerle la cabeza al muñeco. Si eres maestro de segundo año de primaria, pues te toca ponerle los brazos. Si eres maestro de tercer año, pues te toca ponerle las piernas. Y no te puedes salir de lo que te toca, ¿no? y viene la supervisora o el supervisor escolar y todos en la escuela temblamos, ¿no? Este este modelo pues realmente oprime a los docentes. Y yo quisiera, bueno, no quiero obviamente pecar de anarquista ni mucho menos, sé que tienen que existir estructuras y sé que tiene que haber bueno, pues cier- pues sí, ciertas estructuras básicas para que podamos sostener un sistema educativo. Pero que aprovechemos esas rendijitas que de vez en cuando se abren y que permiten la innovación. Porque es muy fácil hibernar cuando sientes que nada de lo que haces realmente puede trascender tu aula. Es posible que ese sea el caso. Es posible que no podamos mover al elefante blanco de las administraciones nacionales, ¿no? de los ministerios de cultura que son tan pesados pero sí hay muchas cosas que podemos hacer en nuestras propias aulas. Puedes perfeccionarte a ti mismo como docente y puedes incrementar las oportunidades de tus estudiantes para alcanzar su propio potencial. A veces sin pedir permiso, a veces inspirando a otros y haciendo una colectividad mayor que entusiasme, el entusiasmo, es contagioso. Entonces, En pocas palabras, ¿qué es lo que diría? Seguir aprendiendo siempre y apostar por llegar a la mente de nuestros estudiantes primeramente a través de su corazón. Forjar con ellos estrechas relaciones eh, eh, emocionales para que ellos puedan tener la confianza y nos abran su mente. Y bueno, verlos también no como los estudiantes vacíos que tenemos que llenar, sino como esos creadores de contenidos en potencia de los cuales nosotros también podemos y debemos, y muchos de nosotros hemos ya aprendido todo el tiempo.
0: Maravilloso. Y llegamos al fin do papa no auge de hoy. Yo conversei con a mejor profesora, Américas de 2015 a profesora mexicana Elisa Guerra. Profesora Elisa, mucho gusto hablarle, mucho gusto conocerle. A mí me encantó, me encantó su habla para nosotros brasileños. Mucho conocimiento adquirido en este día. Si alguien quiere conocer su trabajo, cómo encontrarle en nas redes. Muchas gracias más una vez, profesora.
1: Saulo, al contrario, muchísimas gracias a ti y gracias a todos los que nos escucharon por su paciencia. Yo hablo portugués y yo sé que ustedes, queridísimos amigos que sí lo hablan, tienen este don cerebral que yo no sé por qué los demás aparentemente no tenemos, porque para ustedes es mucho más fácil comprender el español que lo que para mí por lo menos es comprender el portugués. Y les agradezco muchísimo la paciencia de escucharme en mi propia lengua. Me encantaría sí que siguiéramos en contacto. Estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en TikTok y en todas estas redes sociales con, con el mismo nombre que es Elisa Guerra Cruz. Así me encuentran en todas estas. Así es que no tiene pierde, es muy fácil. Y bueno, ojalá que podamos continuar por allá, por medios sociales, esta conversación, Saulo, que tú enorme amabilidad y hospitalidad nos permitió comenzar el día de hoy en tu podcast
0: Muchas gracias profesora para nosotros fue un placer enorme, yo no tengo palabras para agradecerle y por su compartimiento con nosotros es muy es mucho conocimiento eh, en una so, sola sola persona, entonces a nosotros eh, nos encanta ¿sí? muchas gracias, muchas gracias de verdad
1: Gracias, Saulo. E está muito pronto a
0: todos. Hasta pronto, professora. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo No Auge nos agregadores de áudio. Nos siga nas mídias sociais: no Instagram PapoNauge, no, no LinkedIn Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos. Assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!